0: Amigos, bienvenidos a su programa, su streaming, su 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 podcast favorito a, para hablar del Cruz Azul. Y antes de cualquier presentación y, y todo lo que usualmente decimos al inicio de nuestro programa, eh, queremos ofrecer una sincera y, 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 y real disculpa porque ayer fue muy complicado para nosotros con temas ajenos a nosotros totalmente y no pudimos grabarlo, pero el día de hoy, viernes, viernes 19, estamos aquí con ustedes y nos da muchísimo gusto. Saludarles y decirles que sí, señores, seguimos invictos, nueve partidos, sin conocer la derrota y ganando, que eso también es importante Y para hablar más sobre estos temas, vamos a darle pie a mi querido carnal, mi querido Vox, ¿cómo estás? ¿Ya todo arreglado, todo solucionado también por allá?
1: ¿Qué tal, Nick? Sí, eh, como dijiste, una disculpa a todos por no poder haber hecho el programa el día de ayer Pero bueno, aquí estamos al pie de cañón y listos para hablar de nuestro amado Cruz Azul
0: nuestro amado Cruz Azul que este que pues sigue ganando, güey, o sea, el, el 1-0 ante Monterrey en la jornada 11 con gol de del Piojito Alvarado al 42, al minuto 42, nos da la novena victoria, pero pero tiene un pero, ¿no? No sé tú qué opines.
1: Sí, sí, pareciera que el equipo se ha relajado un poco en su funcionamiento, no está llegando tanto como solía hacerlo en partidos pasados. Pero bueno, lo importante, como dices, es que se sigue ganando, ¿no?
0: Entonces no es mi percepción. Si haya, si está pasando algo como en el tema de... de no sé si, si, si se llame que se estén relajando, si le podemos decir eso. O o es como un tema de de, de que ya también los también otros efectos conocen con... el funcionamiento... O sea, no, no sé, tengo esa sensación de no saber qué, qué está pasando, pero sí, hay un pequeño bache, ¿no? Sí, concuerdo contigo
1: en que no han sido las mejores versiones de Cruz Azul en, en los últimos tres o cuatro partidos que inclusive, si sí, se ve reflejado en los marcadores, ¿no? Todos han sido 1-0. Sí ha habido diversas circunstancias, ¿no? Creo un partido en León muy diferente contra un equipo que salió a presionar muy alto, después un partido eh, este, con Mazatlán también que, que sufrió muchas bajas ¿no? de, de parte de Cruz Azul, son muchos cambios por así mencionarlos eh, debido a las rotaciones de Reynoso y después este partido contra Monterrey que pintaba para ser uno de los partidos más complicados del campeonato y pues al final así lo fue, aunque sabemos que a Monterrey eh, siempre le cuesta mucho venir al Azteca, ¿no?
0: Sí, le cuesta mucho salir, siempre de visitantes, no son los mejores, son funcionan muchísimo mejor de, de, de locales, pero eso sí no, no quita que... Cruz Azul tuvo mucha suerte, porque eh, no sé si a ti te pareció fuera de lugar o no de parte de Funes Mori, pero nos vacunaron primero, metieron el gol, eh, afortunadamente para nuestra suerte, para nuestros intereses, eh, anularon el gol por el fuera de lugar, que para mí sí era, sí era claro, ¿no? O sea... Y no hablo de, de. No habla mi cruz azulino este, de cepa, sino que sí, eh, legalmente sí fue bien anulado el gol para Funes Mori, que, que también da gusto que no haya festejado, ¿no, güey? O sea, que se convierta en histórico con otros güeyes, no con mi azul, güey.
1: Claro, como
0: debe de ser.
1: Y aparte, o sea, creo que aquí es doble porque el gol uh, ya había sido marcado como fuera de lugar desde antes, ¿no? Entonces, de estas jugadas que con bar o sin bar hubiera sido fuera de lugar. Y entonces creo que está en lo correcto el árbitro en, en dejarlo así, porque no hay una evidencia clara que demostrara que no hubiera fuera de lugar. Al contrario, como dice, se, se demuestra que aunque sea por dos centímetros, pero es fuera de lugar. Punto.
0: Exacto, o sea, es fuera de lugar, claro, sí o sí, este, y, y ya fue, ¿no? Aparte, ¿no? Pero lo que también me deja también eh, un poquito preocupado es el, el accionar del equipo. En el primer tiempo casi no los vi. Es muy raro porque Cruz Azul nos tenía, o nos tiene acostumbrados en esta versión de Reynoso del 2021, que siempre los primeros tiempos eh, es un poco más incisivo, ¿no? O sea, como que, en, en, esta, en este partido contra Monterrey el, el sábado pasado salieron un poquito adormilados, no sé si confiados no sé, algo pasa en el equipo ojalá y que el siguiente partido que es contra el Atlas, del cual ya hablaremos en, en, en la siguiente sección eh, no, no, no caiga en ese conforme o en ese, en ese eh, sentimiento de superioridad ante sus rivales por haber ganado ya nueve eh, consecutivos ¿no? No, no me parece que si, si es esa la situación, es Errado el camino totalmente y te voy a ser honesto, yo sí prefiero que pierdan ahorita para que les den una sacudida, ¿no? Una sacudida de estas que te dicen, a ver, no eres imbatible o no eres este así como el invencible, sino que también puedes perder para que reaccionen y se vuelva a tener esa accionar que, que vimos en algunos partidos que funcionaban, que era una máquina totalmente.
1: Yo ahí difiero un poquito, a mí me gusta, o sea, sí me gustaría que corrigieran el, el camino, pero no me gustaría que se perdiera esta, esta racha, ¿no? Yo sí veo que si siguen ganando, pues es mucho más fácil trabajar ganando que trabajar perdiendo. En, en ese sentido, pues yo ya estoy un poco soñando, como somos todos los, los azules, pero me encantaría un escenario donde llegáramos a las 12 victorias consecutivas, que es el récord de León y que si mis cuentas no me fallan, serían en el partido contra Chivas, y para ir a buscar eh, romper el récord, o sea, la victoria número 13 sería contra América, lo cual sería una locura, ¿no?
0: Sí, este, ese partido sabemos que tiene un sabor especial y se cuece aparte, pero este ahorita esta realidad del Cruz Azul es que no está jugando del todo bien, se le están dando los resultados, también la polémica que se armó con si salió o no, salió el... el, el, el el balón, ¿no? En el gol de, del Piojo a pase de, de Nacho Rivero. Que, oye, Nacho, qué cabrón está, güey. O sea, de verdad, sí está en otro nivel. Ese güey, te lo juro que si lo ponen de aguador, todos están hidratados, güey. O sea, de <risa> <risa> o sea está intensamente cabrón el, el güey. Me sorprende. Un aplauso, de verdad, Nacho. Qué bueno, había muchos detractores, ¿no? Eh, y, y qué bueno que está demostrando en la cancha y no con palabras como muchas veces lo lo han hecho, <risa> saludos, Corona, este, ese ese accionar, esas ganas, ese eh, punto honor. la neta es que está jugando impresionante, y para mí, mordió rayita, güey, el pinche balón.
1: Sí, a mí también, o sea, sobre todo las tomas donde aparentemente se aprecia que, que salió, pues traen un ángulo viciado, ¿no? Y si tú tomas la misma toma del otro la, del otro ángulo totalmente, pues se ve que está todo el balón adentro, ¿no? Entonces creo que ni muy, muy, ni tanta, ni a no haber una toma que esté sobre la línea, con el famoso ojo de halcón, por así decirlo, pues creo que se infiere que el balón no sale por completo.
0: Sí, este, en ese sentido, por ejemplo, el tenis sí tiene un sistema mucho más complejo que te ayuda a, a revisar si salió por milímetros, así por pinches, por nada, pero sale. Entonces, ojalá y que se pudiera traer acá, que ya se ha platicado en otras situaciones, pero pues bueno, el chiste es de que en esta ocasión con todo el gol, la verdad es que cae en muy buen momento al cierre del partido del primer tiempo y después el Cruz Azul como que este, sabíamos que el Monterrey iba a atacar porque tiene un arsenal completo, o sea, imagínate este dato, güey, en la cancha el sábado pasado estaban jugando 159 millones de dólares en el terreno de juego, no mames, sácate a la chingada, güey, o sea, 159 millones de, pesos, de dólares en la cancha jugando el sábado pasado, güey, estamos en la élite de la Liga MX, digo, con, digo o sea, hay niveles también, pero, pero, son dos grandes contendientes al título, no más por ese simple hecho. ¿no? Sí,
1: claro, de las nóminas más altas, si no es que las más altas eh, del fútbol mexicano, creo que la de Monterrey un, un pasito arriba y después la de Cruz Azul, que la verdad no, no deja nada que desear. ¿eh? O
0: sea, lo que sí me gustó también fue el comportamiento defensivo, porque a pesar de, de, de que me, de lo que me recordabas, porque la verdad no me acordaba de la, de la mano que, que que, este, que le, marqué, le querían marcar a Aguilar. Eh, no se vio tan mal, ¿no? Aunque sí, este, la verdad, la defensa central sí prefiero a Escobar ya, güey. Sí,
1: esperemos que ya pueda regresar al Drete, que con eso creo que ya Rivero se iría a la lateral derecha y por ende Escobar eh, regresaría a la central. Esa es mi percepción, ¿no? Sabemos que con Juan Reynoso muchas veces no, no se pueden leer los movimientos, y pues vamos a ver cómo se para en el próximo partido y lo hablaremos un poquito más a fondo en el próximo bloque.
0: Y algo que también sucedió en las semanas, en esta semana, perdón, fue eh, que Corona salió a hacer unas pequeñas declaraciones donde nos comentaba, compartió que ya hubo acercamientos con, de, de la directiva con él para platicar sobre su situación contractual y, este, y una posible extensión, si es que se consiguen ciertos objetivos, ¿no? A mí me parece muy sano que que se basen en objetivos y no nada más por el hecho de que sea corona, ¿no? Porque aparte ya es un jugador, este, veterano y que, pues, viéndolo fríamente, güey, pues está tapando ahí a dos grandes porteros que tenemos ahí en la banca, ¿no? Y, y también necesitan jugar, güey. No, y además, ¿no
1: sabes el desenlace todavía de la película, ¿no? Que, que creo que eso es muy importante. Por ahí he, he escuchado también, mucho... El no sirve de nada si no somos campeones y, o sea, no es que no sirva de nada, ¿no? pero si nos vuelven a sacar un escenario como contra Pumas eh, con una eh, actuación desastrosa de Corona, pues imagínate no no lo renuevas por nada del mundo, ¿no? la gente otra vez estaría pidiendo la salida de Cata, de Corona etcétera, etcétera, que ojo este equipo parece que mucho más fuerte mentalmente y parecería que no se va a caer en, el, en ese tipo de cosas sin embargo, pues creo que sí es fundamental esperar a que termine la temporada para evaluar el funcionamiento individual de cada uno de los jugadores, eh, sobre todo en Liguilla, ¿no? Porque eh, es indudable que Corona está dando un muy buen torneo, el mismo Cata está a un nivel bastante aceptable, vaca no se diga, y pues la mayoría de los jugadores que la misma afición pide que, que salgan han estado bastante bien. Eh, yo solo dejaría de lado tal vez el caso de Elías, que no ha que no ha levantado y que pues es candidatazo ya desde hoy a, a salir, ¿no? Eh, de ahí en fuera creo que sí vale la pena esperarse, ver cómo termina el torneo y en base a ello tomar decisiones, ¿no? La verdad es que si son campeones, pues por mí que renueven a todos.
0: <risa> sí, otro que también comentó sobre su posible este de su situación actual y que quiere quedarse... Y, y alargar su estadía en el equipo es el Shaggy Martínez que también lo ha hecho de manera decente a pesar de sus limitaciones porque sabemos que no es un jugador eh, virtuoso, pero sí es un jugador de los que se ponen la camiseta y la sudan, esos de, de los que sí, sí nos gusta que, se, que lleguen al Cruz Azul, de los que pues, se rompan la madre ¿no? porque muchas veces llegan así con mucho cartel y pues no pasa nada ¿no? o sea el mismo este bueno, pues podremos nombrar muchísimos y la verdad es que sería como ocioso pero sí, creo que este el equipo tiene que esperar, o mejor la, la directiva tendría que esperar para ver los resultados actuales de, de, de esta temporada, para tomar una decisión, y ojalá que sea renovar a toda la plantilla, porque eso significaría que entonces se consiguió la novena, la tan ansiada novena, y no nada más se tuvo una eh, temporada regular este, brillante, como pues nos ha pasado muchas veces, así que curados de espantos ya estamos, y, y esperamos con ansias a ver qué pasa en mayo, para ver cómo se va desarrollando y cómo se presenta Cruz Azul, porque yo creo que otra debacle, así como la de Pumas, la neta es que ya este pinche podcast lo mandamos a la chingada, güey. <risa> <risa> o sea, ya en mi caso tendría que seguir platicando de un Cruz Azul así, güey, pero bueno. ¿Qué te parece? Como ya es viernesito mi querido Vox, nos vamos con algo, pues para mover el esqueletillo, ¿no? Un, un poquito de Crystal Castles, ¿no? Que acaban de... este bueno, acaban de, de cumplir años uno de su disco debut el día de ayer, pero esta canción es de su disco Second, así se llama, segundo, y nos presenta a uh, la voz, o eh, interviene en la, en la voz Robert Smith, aquel mítico canta, cantante de The Cure, y esta canción se llama Nothing Love, del 2011 es aquel disco, o ella está cumpliendo 10 añitos este año, y la verdad es que está bastante linda, chéquenla y regresamos para seguir platicando. ¡So! Ahí está nuestro querido llamado Robert Smith con Christian Castles, que la verdad, en esta banda que está bastante, bastante chida, y pues algo para mover el esqueletito el viernes, ya es viernes, ya se antoja una michelarita, un algo fuertecito, ¿no, mi querido Vox? Casi ni nos gusta ese desmadre, la neta. Casi no, casi no. Pero bueno, casi no, casi no, y menos en el estadio, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, hablemos ahora del próximo rival que... que me parece que también es una, un buen sinodal para ver el nivel de Cruz Azul, y ojalá que, que levante, ¿no? Porque sí, este, el partido contra Monterrey estuvo muy trompicado, y Atlas me parece que puede, si es que viene haciendo lo mismo, puede mostrar una cara mucho más abierta que Monterrey, que salió un poquito como retrasado, ¿no? Entonces Atlas es un equipo que, después de haber ganado los tres puntos contra el América, Está como muy sueltito, ¿no? Y se siente así como el, este, el Todas Mías, güey. Entonces, este partido va a suceder el próximo sábado 20 a las 7 p.m. por tu DN Es un partido correspondiente a la jornada 12. Y, ¿Y cómo atlas tú, mi querido box ¿Hay chance? Si se consigue la décima victoria, este, pues está cabroncito, ¿no?
1: Sí, fácil no va a ser, ¿no? Atlas, eh, si no me equivoco, nos ha ganado los últimos dos partidos aquí en el Azteca. Eh, normalmente habían sido empezando temporada, creo que ahora nos agarra un poquito más embalados, y a diferencia, pues Atlas va también subiendo, ¿no? Sin embargo, creo que el funcionamiento también del Atlas tampoco ha sido el óptimo, ¿no? Tan es así que sus voladores, eh, le hace carácter, pues no han podido hacer goles, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, creo que ante la defensiva de Cruz Azul, vamos a ver otra vez un partido cerrado. Lo que a mí me llama mucho la atención es cómo eh, Reynoso va a parar el equipo ante la ausencia de Piojo Alvarado, quien está en el preolímpico, como todos sabemos. ¿Tú qué esperas de, de este Cruz Azul?
0: Pues yo la verdad sí espero que, por ejemplo, que entre un poquito más en ritmo eh, o en contacto, puede ser Paul Fernández, digo este Montoya, que puede entrar muy bien por el el piojo que anda este, pues, tratando de conseguir su espacio para Tokio y eh, Atlas sí lo ve un poco duro, ¿eh? lo ve un poquito o mejor dicho, lo ve un poquito mejor que, que Monterrey en ese sentido, a pesar de que sí son diferentes eh, precios en nómina, costos en nómina eh, me parece que Atlas sí viene enrachado después de conseguir, miren los últimos cinco partidos solo han empatado a cero frente a Toluca y eso pasó en la jornada 8, entonces Viene también con una suerte, con una inercia ganadora que le... Que les inyectó como esa energía, ¿no? En la América de ganar los tres puntos contra la América, les inyectó esa eh, vitalidad que no tenían porque parecía un equipo, el típico Atlas, ¿no? Que siempre como que da pelea, como que sí, como que no, pero termina siempre en los últimos lugares y este se le ve como esa garra y ese espíritu que, que tiene el Atlas o que tenía el Atlas de la golpe de aquel entonces, pero con suerte, ¿no? O sea, no jugando tan chingón, pero con suerte, o sea, efectivo nada más y hasta ahí. No, no no lo veo espectacular y sí creo que puede ser un partido más abierto de los que hemos visto últimamente en el estadio. Bueno, en, en, en de los rivales que ha enfrentado Cruz Azul, creo que sí puede ser un poquito más abierto. Esperemos a ver qué pasa, pero sí creo yo que Cruz Azul debe conseguir la décima victoria. Sí, creo que
1: mucho va a depender de cómo salga Reynoso, como ya lo había mencionado. Hay muchas opciones para suplir al varado, ¿no? Desde meter como bien dijiste a Montoya, el recambio que pareciera más natural es Elías, sin embargo también creo que es el que más va jugando de juego, y eh, por ahí también puede jugar con Angulo, ¿no? y tirar al cabecita un poco más atrás, o inclusive con Santi, no, no sé cómo esté de, de su golpe que lo marginó del partido pasado, pero puede llegar a, también a, a, a poner esa opción con Santi, y el cabecita un poco más atrás, entonces creo que hay varias opciones ahí, que podemos llegar a ver, eh, también está la, la parte de Alderete atrás que te puede mover eh, la central o aunque regrese Alderete puedes ocupar a Rivero en el medio campo o sea, creo que hay bastantes opciones para Reynoso que va a ser interesante ver al final del día cómo se para y sobre todo eh, tomando en cuenta con quienes ya cuentan, ¿no? a lo mejor todavía no va a arriesgar Alderete creo yo al mismo Santiago puede ser que tampoco lo, 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 lo arriesgue eh, tomando sí, sí. en cuenta que viene fecha FIFA y que van a tener 15 días ahí para recuperarse del todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo más probable es que veamos ya sea a Angulo, a Montoya o a, al mismo Elías Hernández, ¿no?
0: Pues yo por el tercero, ¿no? Y, y te, te digo, o sea, te cuento este, Aldrete y Santi siguen lesionados, entonces no creo que salgan este, no, no, no creo que estén considerados para, para iniciar, entonces este... Pues Santi ni siquiera lo mencioné porque sí también sería como una opción viable para que acompañe al cabecita. Sabemos que son grandes, este, o hicieron una gran dupla y que son efectivos en ese sentido, pero no está, no está Santi. Entonces, este, pues sí, yo creo que Montoya o Angulo, porque Elías Hernández, este, pues ¿cuántas oportunidades se le tiene que dar a un jugador que no levanta, güey? O sea, esa pregunta sí te la hago. ¿Cuántas? Es como la de ¿cuántas chupadas le tienes que dar a la para llegar al, al Chiclo al Centro? Güey, neta. ¿Cuántas pinches oportunidades le tienes que dar a alías Hernández para que se demuestre otra vez y levante el nivel? Sí, o sea, yo
1: estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que Reynoso pues, es un ciclo nuevo, ¿no? Para Reynoso, eh, yo creo que él mismo dice, pues yo no le he dado tantas oportunidades, ¿no? Le he dado pocas, realmente. Creo que he ingresado de cambio siempre y ha sido dos o tres partidos y siempre en los últimos minutos, ¿no? Un poco lo que le pasa a Misael... Entonces tampoco me extrañaría que Reynoso sí le dé la primera oportunidad de ser titular en este en este Cruz Azul, y sobre todo tomando en cuenta que en cuanto a características, es el jugador que más se le puede parecer al piojo, y entonces no se note tanto en el en el funcionamiento. Porque definitivamente puedes usar a Montoyo, puedes usar a Angulo, pero sí estarías cambiando un poco el, el esquema táctico.
0: Y en ese sentido, o sea, la verdad también cuántas veces ha errado este, en las últimas eh, 11 jornadas que ha jugado Cruz Azul ha tenido oportunidad Elías sí, lo ha metido, sí ¿cuántas oportunidades ha tenido Misael? que ha demostrado un poquito más este, hablando en estos últimos 11 partidos eh? no estoy hablando de, de Siboldi de la época Siboldi, no, de los partidos que lleva Reynoso, la verdad es que este, si me pones a mí a diferenciar entre uno y otro, yo creo que Misael tiene más ¿O tendría más derecho de tener más chances de, de entrar al juego que Elías? No, concuerdo plenamente
1: que... contigo. O sea, simplemente estoy poniéndome un poquito en el lugar de Reynoso y creo que de lo que he visto de Reynoso es eso, ¿no? Que creo que sí puede llegar a darle la oportunidad. Ya lo veremos el día de mañana, eh, pero yo en lo personal concuerdo contigo, ¿no? Pondría mil veces mejor a, a Misael, ¿no? De inicio, por ejemplo, como bien lo dices.
0: Exacto, o sea, hay muchas más opciones que elías que la verdad es que ni siquiera es, este, debería de estar considerado por el tema de la baja de juego, no porque sea un mal jugador o que nos caiga mal, no, 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 sino porque no ha dado el ancho, el, no ha dado eh, lo que se necesita para tener una oportunidad dentro de un equipo grande como lo es Cruz Azul. Entonces, este ni siquiera contemplarlo, sí por el funcionamiento, sí por la posición, pero pues entonces mejor buscas otras opciones, ¿no? Ese, ojalá, digo, vamos a ver el día de mañana cómo para el equipo Reynoso, cómo sale y qué nos propone y qué nos tiene de nuevo, ¿no? Porque pues, la ausencia del Piojo que era titular o que venía siendo titular regularmente, este pues está, está en otros lados. Que de hecho, por ejemplo, para la apertura 2021, para el torneo que sigue, si sí vamos a tener bajas considerables. Y es por eso que a mí me parece este muy, muy sano lo que está haciendo Reynoso con el equipo de darle esa rotación a todos los jugadores y darles minutos, ¿no? Mi, minutos efectivos, que muchos criticaron el tema con, de, de la alineación contra Mazatlán, pero a mí me parece bien, ¿no? O se podía, tenía ese chance de arriesgar. También Mazatlán, digo, con, dicho con todo respeto, no es... Y no, también sin respeto, ¿no? Pues vale madre. Pero sí, este, pues Mazatlán, ¿qué, qué es, no? O sea, no, no es un equipo que te preocupe tanto como, por ejemplo, puede ser un Tigres o un Monterrey, un América, un Chivas, ¿no? O Pumas, incluso, que a pesar de su, de su mala racha, dio una pelea bastante complicada y se resolvió en los últimos minutos el partido. Pero sí, este, vamos a tener, híjole, un montón de actividad para el siguiente semestre, mi querido Vox. Y te cuento, mira, va a estar la Conca Champions que se va a jugar del 6 de abril al 28 de octubre. La Copa Oro, puta, la famosísima Copa Oro del 10 de julio al 1 de agosto y los Juegos Olímpicos que van a ser del 23 de julio al 8 de agosto si es que México pasa los juegos, consigue el boleto, ¿no? Pero entonces ahí estamos hablando de que se te van a ir muchos jugadores y que entonces esa entrada de de la banca, este ese respaldo tiene que venir, y tiene que venir bien, entonces en el caso de Elías Hernández yo mejor lo podría, o lo resuelvo para el 6 de abril que, eh, que, que sea de titular en Conca Champions, por ejemplo, ¿no? Puede ser Sí, ahí seguramente
1: lo vamos a ver ¿no? Sobre todo por por el viaje por todos los temas, si no me equivoco el 4 tenemos partido, bueno este fin de semana tenemos partido en Juárez ¿no? Que es justo la semana santa y cuando se regresa de la fecha FIFA entonces vamos a ir a Juárez de ahí se viaja el equipo a, a, este, a República Dominicana, donde se va a tener la actividad en Conca Champions, y después se juega con Chivas, y después se estaría jugando el partido de vuelta de la Conca Champions. Entonces, ahí sí viene un periodo de, de, de mucha actividad, donde seguramente vamos a ver sí o sí a todos los jugadores que no han tenido gran participación, inclusive de titulares, ¿no? Sobre todo con este cuadro... Haitiano, eh, vamos a ver seguramente a Rías titular, a Misael titular, Alexis, a ambos Alexis titulares, etcétera. Creo que ahí sí se va a prestar mucho para que todos estos jugadores tengan eh, minutos, inclusive chavos de la sub-20 y, y de la sub-17, ¿no?
0: Sí, ojalá que así suceda, porque necesitamos una banca que sea competitiva y que no se confíen los que, los que están siendo regulares. Eh, teniendo la titularidad regularmente que no se confíen porque ahí están este presionando los que están en la banca, y otra de las cosas que se había comentado mi querido Vox, y yo ya tenía la ilusión de pues al menos la liguilla ¿no? De la neta, de ir a este, echarnos unas chelas allá al estadio azteca, pero pues no, ya nos echaron para atrás el sueño guajiro y anunciaron que pues no van a abrir el pinche estadio así, de plano, no hasta que esté la ciudad de México en verde lo cual me parece una gran decisión y este y, pero sí nos tumban así nuestros sueños guajiros de ver, aunque sea un partido de esta máquina que lo viene haciendo bien, en el estadio en vivo no va a suceder y no va a ser al menos este año o la mitad de este año que es lo que va. Si
1: sí, eso pareciera ser así, ahora yo quiero ver también cómo, cómo evolucionan todas las demás este, canchas, ¿no? Porque al final del día si el Azteca es el único que ya no va a tener gente, creo que eso sí puede meter un poco de presión. Yo creo que están haciendo bien en esperarse a este impasse de Semana Santa que muchos están especulando que pueda haber un, un rebrote, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí es donde sí están haciendo bien, esperarse a que, a que pases este tema, ver qué es lo que sucede pues 15 días después de Semana Santa que estamos hablando prácticamente finales de abril. Entonces, yo, yo sí considero que sí hay una esperanza de que haya público para la liguilla como tú dices, y ahí pues habrá que ver este, lo que decían las autoridades al final del día, ¿no? Y pues ya para despedirnos de este bloque, vámonos con una cancioncita que sonó en, en los Grammys hace apenas un par de semanas, si no me equivoco, este gran, gran canción de los Black Pumas que se llama Colors del 2020.
2: Woke up to the morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I she leaves. I'm headed to downtown
0: esta de Black Pumas y si no los conocen son una banda nueva que son dos integrantes nada más y este negrito canta de poca madre la verdad dense un chapuzón y esta de Color Sumas eh, reproducida en Spotify, chequenla, chéquenla. y la verdad si sí, les va a gustar y les viene bien para incluso para ponerse a trabajar eh, Black Pumas es una gran recomendación y mi querido Vox pues llegamos a la Champions, la Champions que este pues, que te digo Sí pasó el Madrid, güey Sí, pues hasta
1: cierto punto era de esperarse, ¿no? Con la ventaja que llevaba eh, Lo que sí me sorprendió es que el Atalanta Pues no diera realmente lucha, ¿no? Y pues pasó caminando prácticamente el Madrid, la verdad
0: Sí, se vio como irreconocido O sea, como que no era el Atalanta, ¿no? El, el equipo que nos venía dando buenos partidos Como que bajó mucho su nivel Digo, igual y no sé, güey, pero Pero pasó el Madrid Sí, sí ya, vale madre. Güey. Ya está dentro. Que
1: bueno, eh, no me desagrada de todo, ¿no? Obviamente no queremos que, que salga campeón, pero lo que te había comentado un poco respecto a la liga española, que sí va a ser handicap para el Madrid, estar jugando la Champions y a la vez disputando los primeros lugares de la liga. Creo que en ese sentido ya tiene una desventaja clara, además de los seis puntos abajo del, del Atlético, ¿no?
0: Y pues bueno, para. Este, mencionarlo, pues pasó el Madrid Con un global de 4-1 no El Atalanta, que la verdad fue como Una pequeña decepción, porque venía haciéndolo Muy bien, y este pues Bueno, se despide así el Atalanta con un 4-1 Que, pues creo que ni las manitas Metió, lo mismo que pasó Con el, la cenicienta Del Mönchengladbach, que Perdió 4-0 ante el City En un global de 4-0, 2-0 cada, cada partido el City, y la verdad es que También es como un equipo de de cuidado, ¿eh? O sea, es candidatazo, güey. Para mí. No sé, no sé si opines
1: lo mismo. Sí, sí, eh, bastante fuerte, aunque le tocó ahí la llave que vamos a, a platicar más adelante del lado del Bayern y del PSG. Entonces ahí puede ser una final ahí anticipada, ¿no?
0: Y eso sucedió el martes, mi querido Vox. Y el miércoles, el Bayern le metió 2-1 al Lazio para tener un global de 6-2 y pasar de una manera cómoda, contundente, y con golpe en la mesa decir, quiero el bicampeonato. ¡Pinche Bayern está cabrón, güey! La neta, o sea, si es una máquina esos cabrones, este... El, el, yo yo sí pediría como un análisis de ADN para ver si es humano el pinche Lewandowski o no, güey, pero, güey. este... <risa> El Chelsea también le ganó al Atlético de Madrid, que, que este, estuvo bueno el partido. Pinche Chelsea se la ganó y se la mató muy bien a, al Cholo, ¿eh? Porque no sé cómo se llama el DT, no me acuerdo el DT del Chelsea.
1: Sí, eh, este alemán, ¿no? Que es también de esta
0: escuela de Statuchel. Eh. Bueno, ese, ese cabrón, la verdad es que muy, muy bien, paró muy bien al equipo me gustó, ese partido vi un, nada más el primer tiempo, la verdad es que no pude verlo completo, pero el Chelsea muy bien, eh o sea es un equipo que juega muy bien, muy cercanos todos, la, y, y como que van en bloque, wey, suben y bajan todos, eso este, habla muy bien del técnico que está manejando al Chelsea y, y no por nada pues le pasó por encima, con un global de 3-0 aunque sí le costó mucho trabajo porque puso mucha resistencia al Atleti, creo que el Atleti lo perdió en la ida no a mí me parece que que, que, que lo perdió en la ida porque ese gol que, el, que le mete el Chelsea y no meter ninguno este en tu casa, la verdad es que sí eh, le pesó demasiado al final al Atleti y pues bueno, está fuera, también con una pequeña polémica de por qué sacó a Luis Hernández y bueno, el chiste es de que ya está a fuera. Luis no, Ares, no, a Luis Suárez, a Luis Suárez. A Luis Suárez, perdón. A, quién <ríe> a Luis te... Hernández, <ríe> Ah, mira, saludos a todos, es que recién acabo de ver el TikTok, es buena, pues sí, al pinche vientón de Luis Suárez, güey, este, la neta es que sí, eh, el Chelsea también lo veo bastante, bastante fuerte, con ese técnico que los planta muy bien, y es un equipo muy educado, la verdad es que el Chelsea puede dar la sorpresa también, ¿eh?
1: Sí, eh, la verdad que a mí me sorprendió mucho, para bien el Chelsea, y para mal el Atlético, ¿no? No sé hasta que a cierto punto el claro. Atlético dijo, mmm, ya mejor me voy por la liga, o bueno, en este caso el Cholo, y pues se dio mucho antes de, de lo que siempre hace el Atlético, ¿no? Que si algo tienes garra y, y luchas hasta el final, y ahora creo que faltó mucho de eso en, en esta eliminatoria para el Atlético.
0: Y bueno, quedan vivos tres ingleses, dos alemanes, un español, un francés y un portugués. Y ya sabemos el día de hoy en la mañana, sabemos el sorteo, cómo quedaron los partidos para el próximo 6 y 7 de abril, que se va a jugar la ida, y los definitorios, los partidos que definen todos, se van a jugar el 3 y 14 del mismo mes. Y duelazos, ¿no, mi querido Vox? O sea, imagínate el Real Madrid-Liverpool. sí Digo, claro. ya sabemos a quién le vas a ir, güey, pero este... <risa> pues va a estar bueno, ¿no? Sí,
1: se antoja como una revancha de la final de hace tres años, ¿no? Donde aquel aquel foul de, de Ramos deja fuera de la final a Salah. Entonces creo que, que va a ser un muy buen partido. Y sí creo que el Liverpool llega en términos generales como un mejor equipo de aquel de hace tres años. Y el Real Madrid en términos generales llega a la baja, ¿no? De aquel equipo de hace tres años. Ya sé Cristiano y ya sin Garrett Gareth Bale.
0: Y bueno, esperemos que ese, ese duelo va a estar buenísimo junto con el Bayern contra el Paris Saint-Germain. Se repite la final de, del año pasado, no de la temporada pasada, de este equipo alemán que la verdad está aplanador, y el equipo francés que pues que, que persigue todavía el sueño de conseguir su primer título, de su primera orejona, y lo, lo, lo tiene complicado. O sea, tiene que pasar por encima del Bayern, que, que es un equipo, es una máquina. El otro partido que se viene también es el Manchester City contra el Dortmund, que me parece también muy, muy parejo, y el que yo sí veo un poquito inclinadito para eh, eh, inclinado para el Chelsea, con ese, como, como que si ahí sí si apostaría sin duda, sería el Porto contra el Chelsea, aunque el Porto aguas, ¿eh?
1: Sí, pues sabemos que ya son cuartos de final de la Champions y pues cualquier equipo que esté aquí es porque le puede ganar al, al de enfrente, ¿no? Sin embargo, coincido contigo, este un poquito más... Eh, inclinados el de Chelsea-Porto, inclusive también el del City contra Dortmund, lo veo inclinado hacia el City, ¿no? Eh, Duelos mucho más parejos el Bayern contra el PSG, que ahí va a depender mucho de lo que plantee Pochettino. Creo que ahí es donde, con una buena estrategia, puede anular al, al Bayern. Y en el lado de Real Madrid contra Liverpool, pues sabemos lo que es eh, Klopp como estratega, ¿no? Entonces ahí, con, una, con un buen planteamiento, pues creo que pueda anular al Madrid de Zidane. Ahora, las llaves están que para la semifinal el ganador de Madrid-Liverpool fue contra el Porto-Chelsea. Ahí creo que sí, el, el ganador de Madrid-Liverpool lleva cierta ventaja. Y en la otra llave, el ganador del Bayern-PSG va contra el ganador del City, contra Dortmund. Entonces ahí es donde creo que se puede dar una final adelantada entre
0: el Bayern y el City. Grandes duelos, grandes, grandes duelos que se van a vivir el, el próximo mes de abril con estos este, ocho equipos que van, están peleando y, este, pues, sí, va a estar más, muy, muy, muy cabrón. Así como cabrona sigue la liga, güey, porque no se dejan, no se dejan, ahí están, ahí están los pinches tres, este... Madrid ganó al Elche, el Getafe empató contra el Atleti, o sea, ahí sí la cagó el pinche Atleti, pero bueno, güey. Este, el Barcelona aplastó al Huesca 4-1, y tenemos al Atleti con 63, al Barcelona con 59, y al Madrid con 57, aquí el que se apendeje, le van a comer el mandado, porque este, están muy parejos. güey.
1: Sí, justo, el, el objetivo del Barcelona es ponerse a tres por lo menos del Atleti ya que tienen un partido entre ellos ¿no? entonces eh, justo llegar a ese partido con tres y ese partido se juega en Barcelona, es probable que ya haya público en España, ya, ya empezaron a decir que van a dejar entrar público en los estadios entonces eh, va a empezar a pesar también eso y creo que va a ser un final de temporada súper, súper vibrante
0: porque aparte ya nada más, vamos a, vamos a entrar en la jornada 28 güey de 38, o sea, tenemos 10 partidos para disputar y definir quién es el campeón, y, y este y no la van a tener nada sencillo, el Atlético que pensábamos que llegaba ya así como gran y cómoda ventaja, no es así tenemos al Barcelona pisándole los talones como bien dices, se ponen a tres y, ya, y todo puede pasar, ¿eh? y luego el Madrid que está a dos puntitos a... Wey, este, está interesante ¿eh? ver este cómo se define la liga y el Madrid eh, va a visitar al Celta de Vigo este sábado. El Atleti de Madrid recibe al Alavés y la Real Sociedad recibe al Barcelona. Entonces, esos son los partidos de la Liga que se pone cada vez más más intensa, más chingona y pues este a morderse las uñas, güey. Ojalá y que el Barcelona sí pueda hacer la umbrada y al menos quedarse con ella, ¿no? Con la Copa de la Liga.
1: Sí, esperemos que así sea, ¿no? Eh, puede ahí llevarse doblete con Copa del Rey y la Liga y para todos los aficionados culer creo que sería un buen final de temporada
0: Y mi querido Vox, te comento así de manera rápida este que el abierto de tenis el abierto mexicano de tenis inició el pasado 13 de marzo y concluye el día de mañana y este el día de ayer se, se jugaron los cuartos de final, que la verdad dio una sorpresa este de Dimitrov, porque perdió contra el italiano, italiano Musetti 6-7, 4-6, se fue a una muerte súbita en el segundo set, y ahí el Musetti le dio en la madre, no quedó 7-3. Y este gran, gran sorpresa de que Dimitrov, adiós, estaba arranqueado como el número 5 en este en este campeonato. Y el favoritazo de todos eh, es Stefano Tzitzipas, que le ganó al canadiense Félix Auger. No sé cómo se diga <risa> Oger al <yacín. risa> Al Félix le voy a, dejar, a decir nada más Porque pues ya, ya se fue a su casa Pero sí le dio pelea o sea, Tsitsipas este, como que bajó un poquito el ritmo En el segundo set Y se fueron a tres sets Es el único partido de cuartos de final que duró tres sets Y Tsitsipas y, y eh, lo ganó 7-5, 4-6 seis y 6-3 seis, Para instalarse en la semifinal Lo mismo que Zverev Que la verdad eh, no tuvo que jugar Porque se retiró el noruego Ruth y Esberev pasa a la semifinal junto con eh, junto con el alemán Kopfer, que le gana al inglés Norrie, que eh, quedaron 5-7 y 4-6, la verdad es que se pone muy interesante, Tsitsipas el, el favoritazo, pero también está Esberev que está rankeado aquí como el número 2, y esperemos que se logre esa final deseada y ya veremos qué pasa, ¿no? Ya te contaré quién ganó en el próximo episodio, pero por mientras, este, pues te enteraste que falleció el domingo pasado, ¿no? Mi querido Vox, gran idolazo de nuestras épocas este, destructivas, por así decirlo, y este, y pues bueno, pues en, en homenaje, no hay mejor homenaje que seguir escuchando su música que nos dejó, y le mandamos un abrazo a todos, a todos los que sentimos esta gran pérdida, porque los que vimos en vivo a Sax tenía una presencia escénica única que, que, este, que lo hacía muy bien, ¿no? o sea, yo me acuerdo en algún programa en vivo que grabó este, y que hacía como de estas cátedras de, de, de cómo soplarle al instrumento, güey, podía durar este, minutos ¿sabes? soplándole y que no te dabas cuenta cómo respiraba, la verdad tenía una gran técnica ese cabrón, pero para ello vamos a aplicar una de viernes, ¿no? Es triste la noticia, pero la maldita siempre daba alegría y eso es lo que importa en estos momentos. Entonces, vámonos con esta de su disco Monstruos del 98, que se llama El tieso y la negra soledad. Mi querido Sax, un abrazo hasta donde estés. No está chingona esta para mover el esqueleto, mi querido Vox.
1: Buenasa, buenas, ¿eh? Si nos pusiste aquí a, a mover el, el bote a todos y pues a recordar al, al buen sax y a todos lo, los de la maldita, ¿no? Grandes, grandes, grandes este, músicos y acompañantes de nuestra juventud, como bien dijiste.
0: Sí, es. Tiene, tenemos como soundtrack muchas canciones y entre ellas varias de la maldita vecindad que sí marcaron aquellos años de. Locura desenfrenada. Y, pues, bueno, pasando a nuestras recomendaciones en esta este, se, última sección, ¿no? Ayer me, me dormí hasta las 2 de la mañana, güey, porque ya vi la de Justice League, Snyder Cut, no pude resistirme a la tentación. Y debo decirte, mi querido Vox, no sé si eres fan, fan, fan de, de DC Comics, este pero pues, a mí sí me tocó verla en, en el 5 todos los este, días la, a los superamigos, entonces hay un gran cariño por esos personajes, y me parece que Snyder Cut recompone el camino que había perdido Joss Whedon en el 2017 con su versión que sacó, que no, no gustó y que este, se llevó muchos tomatazos, no que no, 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 no dio el ancho para cumplir con las expectativas, cosa que Snyder recompone el camino eh, en una película súper larga, güey, cuatro horas, así empecé a las diez, me dormía a las dos, te lo juro, güey, pero está súper chida. ¿Tú sí viste la otra versión, la de Josh Whedon? No, la verdad es que me desanimé
1: de verla cuando todos empezaron a decir que era muy mala, y creo que fue de esas películas que ya no, no vi en su momento.
0: Bueno, con decirte que aquí no voy a spoilear nada. Pero con decirte que, por ejemplo, las Amazonas, que sabemos que, que son este, este grupo de mujeres de donde nace la Mujer Maravilla, en, este, en la versión de George Whedon pues se veían bonitas, güey. O sea, si las veías y decías, ah, pues están atractivas estas chavas, ¿no? Y acá las ves y estás tan mamadas, güey. O sea, hasta esos pequeños, finos detalles, güey, recompuso Snyder, güey. Con eso te estoy diciendo que, que si tú viste el, o, o ustedes, este, queridos, escuchas si y usted, si ustedes vieron la de Josh Whedon del, del 2017, toma la historia de esa película, pero la desmenuza y te la cuenta de una manera como debió de haber sido, ¿no? Porque me, según yo estaba pensada, este, Justice League para dos películas, ¿no? O sea, así como este, los Avengers, que fue Endgame e Infinity War o al revés, no me acuerdo, pero bueno, fueron dos, así más o menos estaba pensada Justice League, y este, cuidado, estás bien, te caíste, todo bien, todo bien, <risa> este, entonces, esta, esta película se divide, como tiene secciones, y te lo dicen ahí, no así, tipo Kill Bill, que pasa así como de epílogo, no episodio uno, y cosas así, y la verdad está bastante chida, eh, muy entretenida, si sí llega un momento en que te, te, te cansa estar ahí cuatro horas, pero como ya sabes que va a venir lo bueno, no puedes parar de verla, güey, de verdad. Si tienen chance, véanla, está en muchas opciones para ver, este, se supone que iba a salir en HBO Max, eh, aquí en Latinoamérica va a salir hasta junio, julio me parece ese canal, esa opción de canal, pero mientras podemos ver este, esta versión de Snyder, eh, en Apple TV, en Claro Video, en Cinepolis Click, en Google Play, en Easy, en Microsoft Store, en Megacable, en Amazon Prime, y no se van a arrepentir, de verdad, recompone el camino y deja un montón de historias ahí posibles para continuar con esta historia, aunque dicen que este, por el momento no hay nada pactado con nadie, o sea, DC no, ha, no se ha anunciado absolutamente de nada, ni Warner, que es la que hace las películas, pero el, el Zack Snyder me parece que recompone muchísimo el camino para estos eh, superhéroes que tanto queremos y que tantas infancias hicieron felices, güey.
1: No, pues sin, sin duda alguna la voy a tener que ver, ¿eh? ya con esta reseña que nos acabas de dar, eh, creo que sí vale la pena, nada más hay que estar mentalizados para la duración, ¿no? que sí es bastante larga.
0: <risa> sí, ponte... <risa> Ponte un colchoncito abajo de las nalgas, güey, porque aparte el final, no, oh, no me gusta spoilear, pero sí les digo que el final sí es así de no mames, güey. O sea, neta. Está muy, muy chida, la verdad. Véanla. Increíble. Mi querido Vox, ¿tú qué, ¿tú qué nos vas a recomendar en esta ocasión?
1: Mira, les voy a hacer una recomendación eh, muy extraña para mis gustos, pero tuve la oportunidad de ver el documental de Billie Eilish, The Words a Little Blurry en Apple TV, la estrenaron hace un par de semanas, si no me equivoco, y me llamó la atención porque la verdad es un artista que no, no comulgo mucho con lo que hace, ¿no? O sea, no me gusta tanto su música, no entiendo ni siquiera el porqué de, de tanto éxito que ha tenido, ¿no? Y que, eh, el arrastre que ha tenido. Y viendo este documental entiendes muchas cosas, ¿no? Entiendes por qué conecta con, con su generación perfectamente, ¿no? Creo que es un tema 100% generacional donde es, eh, toda su generación se ve eh, expresada en la lírica que tiene Eilish, ¿no? Y cuenta con un hermano que es bastante talentoso a la hora de, de musicalizar y, y que le ha ayudado pues, a tener este éxito en una pareja, vamos a decirlo así, eh, artística, que los ha llevado al, al cielo, ¿no? Esta niña apenas acaba de cumplir 19 años, ¿no? El éxito para ella llegó a los 16 prácticamente. No mames que tiene 19. Sí, tiene 19 años, imagínate. O sea, el éxito para ella no llegó a los 16. Y eh, empezó con giras mundiales prácticamente cuando ella tenía 16 años, ¿no? Es, es algo muy, muy cabrón. Y te, te ayuda a entender eso, ¿no? Más allá de si te guste o no te guste su música, que hasta la agarré saborcito a algunas de sus, de sus canciones, he de decir... Pero creo que entiendes el por qué hace lo que hace y por qué conecta como conecta con su público. Y eso es bastante valioso.
0: No mames, a los 16 años tú y yo estábamos en el Foxy's, güey.
1: <risa>
0: <risa> por supuesto, ¿no? <risa> y, esta, y esta chavita ya haciendo discos y giras mundiales, no mames. Yo pensé que era más grande, ¿eh?
1: No, haciendo todo eso y aparte, digo, o, otra de las cosas que me enteré por el documental es que justo ella está en contra de... Eh, del uso de drogas y de alcohol, ¿no? Y es algo que no, no consume en su vida, ¿no? Eh, ella misma decía, no quiero hacer una declaración muy grande porque el día de mañana no sé qué pueda pasar y que me llega a perder o lo que sea, pero por hoy, a mi edad, no lo necesito en mi vida, ¿no? Entonces sí llama la atención cómo, pues las generaciones van cambiando totalmente, ¿no? Eh, en, en nuestras épocas, pues era... Casi,
0: casi inadmisible que alguien nos eche una chelita, ¿no? Güey, entonces ya no me cae bien, güey. Si sí, dice sí, eso, ya no, ya. Bill Eilish, bye. No, gracias. No, pues sí está bueno. La verdad es que yo no soy fan de su música. Sí la conozco, no... Eh, digo, los éxitos masivos, todo el mundo los llegamos a escuchar. Cosa que ha pasado con Bill Eilish, que tiene por ahí como tres canciones, me parece que son las que... Este, que la catapultaron y que todo mundo las cantaba. De hecho, los chavitos, ¿no? Tien, mis sobrinos pequeños son los que me enseñaron Billy Eilish. Y, este, y la verdad, no, 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 como pero pues la va, vamos a verlo. Vamos a verlo porque este, suena bien y para entender un poquito más, tener más contexto como para decir sí o como para decir no, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya este, pasando temas musicales, mi querido Vox, como lo mencioné en el en el final de la sección anterior eh, lamentamos mucho la muerte del sax, eh, conocido, Bueno, ese, su nombre era Eulalio Cervantes muere a los 52 años y sí, por COVID entonces pa, murió el, su, su esposa, Jessica se llama fue la que lanzó el comunicado a través de, los, de sus redes sociales y nos mencionaba que, este, que pues sí eh, había pasado eh, muy, muchas malas situaciones este, el sax. De hecho, este, ya no tenía dinero, había lanzado como una vaquita, este, como un teletón para el sax, ¿no? Entre todos los, los seguidores, y este, y pues bueno, la pasó muy mal, y ojalá que, este, que ya esté tranquilo, que ya esté descansando. Vamos a tener siempre su música, pero siempre se le va a extrañar. Yo me acuerdo la la última vez que lo vi en el Vive Latino, este, a maldita vecindad completo, y, híjole, sí si son otra cosa, güey estaban por festejar en el Lacar Pastros, eh, el lanzamiento del circo, era un aniversario del circo, y se presentaron ahí también en, la, en, en el escenario del Vive Latino, y la neta es que prenden pero mamón, así mamón, y pues bueno, una pena, ¿no?
1: Sí, no, gran, gran pérdida para, para el rock mexicano, no la verdad que, que La Maldita, y en especial como dices ese disco del circo, pues fue algo que revolucionó por completo la industria aquí en México, ¿no? Y gracias a ellos abrieron muchas, muchas puertas. Yo recuerdo, o sea, debía de haber estado en la secundaria cuando salió ese, ese disco y a raíz de ellos salieron un montón de grupos detrás de ellos, ¿no? De to toda la, la corriente, pues, de Sky y demás, eh, pues es casi, casi gracias Sky. a ellos, ¿no? Hoy día el, el grupo con mayor trascendencia aquí en México, pues es Panteón Rococó, ¿no? O sea... Y, y lo demuestran los tres foros que, que vendieron y agotaron, aunque no los pudieron llevar a cabo por la pandemia, pero que seguramente una vez que, que, que regrese esto, eh, pues lo van a hacer, ¿no? Y pues, la verdad, pocos grupos han podido decir,
0: yo llené tres foros, ¿no? Pocos grupos y también poca gente ha podido decir este que se mantiene con esa misma esencia con la que iniciaron, ¿no? este maldita vecindad, siguen siendo esos mismos tipos que te los puedes topar en la calle y son a toda madre, son muy relajados, son muy de barrio, son muy este, muy como tú y como yo, güey, o sea, así de, de, ¿qué pasó carnal, cómo estás chido? Y eso la verdad es de, de, de aplaudirse porque tuvieron un éxito abayazador en todo el, el, el mundo, porque hicieron giras en Europa muy exitosas, fueron con la gira Pata de Perro, que fue la del circo, y la verdad es que eran unos, bueno, son unos grandes músicos, unos tipazos, y pues una pérdida, muy lamentable, y otra de las cosas que tenemos que queremos compartirles mis queridos oyentes es que se filtró por ahí, el Smash Mouth la cagó, <ríe> literal, la zurró y, y pues mandó este, el cartel oficial completo, bueno el cartel completo del Corona Capital Guadalajara güey entonces ya sabemos que está planeado para el 25 y 26 de septiembre, que va a ser en el en, el, en la arena esta de Vicente Fernández allá en su rancho de Guadalajara y va a estar The Strokes King of Leon, que son los que ha, cabezas de, 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 de los, los que encabezan este cartel junto con The Flaming Lips, Miami Horror The Hives Jack Bog, The Drums The Smash Mouth, obviamente, que pues, ellos fueron los que filtraron todo, Digitalism y otra cosa que nos da mucho gusto yo no sé si sí se vaya a hacer o no pero sí ya dan ganas, güey.
1: No, de que dan ganas, dan ganas, ¿no? Y, y ojalá que sí se haga, no en el sentido de que eh, hagan este evento por encima de cualquier cosa, ¿no? Sino en el sentido de que realmente la vacunación ya vaya tan avanzada que permita la realización de este tipo de eventos. Eh, es cierto que ahorita vamos muy lentos, pero creo que hay una esperanza de que como Estados Unidos ya va a terminar, eh. Uh -huh. Si no me equivoco, Biden dijo que el primero de mayo, ahí es muy probable que la, acelere todo el proceso en México a partir de, de mayo, ¿no?
0: pero yo te digo, tengo otro hato, no, no es cierto, este, y pues ya tenemos que irnos rápido, porque nos faltan muchas menciones, y tenemos muy poco tiempo ya, mi querido Vox, el inspector va a dar un concierto, este, totalmente nuevo, en streaming, en la Sala Estelar, el próximo 27 de marzo, a las 8 pm, pueden conseguir sus entradas en la página de Sala Estelar, eh, y un inspector, una banda que igual también le debe mucho a la maldita vecindad Véanlo, de verdad, es una banda que vale mucho la pena Y que se disfruta siempre sí, Para amortiguar estas ganas que tenemos de salir a los conciertos Y otro que anunció también conciertos en línea a través de su canal de, de YouTube Fue YouTube, que va a pasar a transmitir Ya lo hizo el, marzo, el 17 de marzo pasado Con el YouTube Go Home en vivo desde el, Slane, el castillo Slane, en, que pues, es un eh, concierto grabado de aquel 2001 en Irlanda, y así va a pasar, otras tres fechas tiene, el 25 de marzo, que va a transmitir un concierto de 1983, que se me da mucha curiosidad de ver, que es Under a Blood Red Sky en Estados Unidos, el 10 de abril, que este es un concierto que grabaron en París, en Francia, en el 2015, y el de mi querido México, lindo y querido, si muero lejos de ti, también lo van a pasar, imagínate cómo prendió, cómo estaba la gente que YouTube dijo, vamos a pasarlo a todo el mundo, y vamos a subir ese concierto de 1997 con su gira Pop Mart desde el mismísimo Foro Sol, así que este, anótenlo, 10, este marzo 25, el 1 de abril y el 10 de abril, para que tengan ahí a los seguidores de YouTube, que tiene muchísimos, este, se rifen ahí a través de su canal de YouTube ¿No? Y mi querido Vox este, ¿Cómo nos fue en la Gambequiniela?
1: La verdad que vamos bastante bien Seguimos dando playeras de, Del Superlíder cada semana Así es que no lo duden ni anótense Y pues ya para despedirnos Vamos a irnos con esta Cancioncita de Billie Eilish Para los que sí les gusta, para los que no la conocen Y también para los que no les gusta ¿Por qué no? Eh, bad Guy su super éxito del 2019.